0: Olá, bem-vindo ao Tomou, seus poucos minutos de atualização em Healthcare. Eu sou Paulo Crepaldi e você pode encontrar o nosso programa no IGTV e no Vioral Podcast também, se você quiser só escutar é, o áudio. Então vamos falar um pouquinho do que eu anotei essa semana, é, mas antes de falar do que eu li e vi essa semana e, e de coisas que eu trabalhei essa semana, eu quero fazer um agradecimento especial é, para o time do Bergamo, para o pessoal da Amgen, todos aqueles que eu interagi, convivi é, nesses dias, muito obrigado mesmo, foi uma semana de convenção é, muito especial. Quero também agradecer ao General Manager, o Elvin Penn, a gente sentou para conversar, ele me contou sobre a história dele na indústria da saúde, todos os países da América Latina que ele atuou, é, e como ele ingressou também é, na indústria da saúde. E ele disse uma coisa muito interessante na palestra de abertura, que foi sobre paixão, que é algo que eu também acredito muito também. Mas vamos lá. Vamos falar do primeiro tema que eu tenho aqui, que é para falar de coronavírus. Né? Não tem como falar dele, foi um assunto extremamente é, difundido durante a semana. E eu li uma matéria muito interessante no Wall Street Journal é, que falava sobre a mudança cultural que está acontecendo na China por causa do coronavírus. Então você imagina que agora as empresas estão pedindo para que todos os funcionários façam home office, trabalhem de casa. É, e isso gerou uma série de consequências. A primeira consequência foi que os aplicativos de mensagens como o WeChat é, e o DingTalk é, travaram. Então, as pessoas estão trocando mensagem demais para se comunicar e ambos deles travaram. É, outra coisa que é muito interessante sobre esse caso é de que se até hoje os RHs é, tiveram dúvida sobre home office, é, então esse é o momento deles utilizarem para gerar pesquisas é, de produtividade do que as pessoas que estão trabalhando em home office estão achando porque foram milhões de pessoas, então um, um trabalho desse é extremamente é, relevante com tantos dados acontecendo. É, a ah, outra coisa também que eu vi da Mashable é, que é muito interessante. É, para você que está ainda procurando algum curso de faculdade, a Colorado State University, a partir de outono, inicia um novo programa para você se formar em cannabis. O programa se chama Biologia e Química é, da Cannabis. Então o termo high school nunca fez tanto sentido na universidade como é que está fazendo agora. E se o seu filho ainda está em dúvida de que curso prestar, tá aí mais uma opção para ele. Vamos falar de healthcare. É, o portal Age. É, até uma pergunta, né? Produção. A gente ainda pode chamar site de portal? Bom, sei lá. Eles publicaram as cinco principais tendências que definirão a saúde em 2015. Não só a saúde, mas o bem-estar em geral. Eu vou falar de três delas, mas vou colocar aqui para vocês o link. Se você jogar no Google, você encontra fácil esse artigo. E aí você diz se você concorda ou não para mim dessas tendências. A primeira tendência, ele chama de conteúdo consciente, Tá? É, o que, que ele quer dizer com o conteúdo consciente? Isso é muito interessante. É, ele quer ressaltar é, muito a ideia de como que você está conversando com o seu público-alvo. Tá? Eles até falam de uma pesquisa do Salesforce que fala que 76% dos consumidores disseram que esperam das empresas, né? Olha que interessante, 76% que esperam das empresas que elas é, saibam. É, o que eles realmente querem ou necessitam. Outro é, ponto é, que foi muito discutido, é, que eu achei bem legal, que eu anotei, é a influência da comunicação entre médico e paciente, né? do que forma essa relação médico e paciente. Inclusive, a, eu anotei que a psiquiatra a doutora Ellen Ries, ela fala muito do termo empatia, nessa relação e da importância. E ela trouxe alguns dados muito interessantes que eu quero ler para vocês aqui. Um deles é um estudo que chama O Efeito do Comportamento Médico na Coleta de Dados. E esse estudo traz um número impressionante. 69% das consultas, é, os médicos interrompem seus pacientes antes mesmo deles concluírem suas preocupações em relação à saúde. Por que, que eu estou falando isso? Porque empatia e compaixão foram linkadas diversas vezes em diversos estudos a melhor adesão, é... menor chance de erro na prática clínica e aumento da satisfação do cliente, do paciente. Então é extremamente importante esse assunto, conteúdo consciente. O segundo que eu anotei, que eu achei muito interessante, é autocuidado e não mais cuidado da saúde. É, isso vem muito linkado ao que a gente chama de consumerização da saúde. É, e o que, que ele quer dizer? Que é para a gente começar a olhar para o todo e não mais simplesmente para a doença. Se a gente lembrar da definição da Organização Mundial da Saúde, ele fala que saúde é bem-estar físico, mental, espiritual e emocional. E é isso que o paciente está falando. Se você médico está olhando para todos esses pontos. Se nós, indústria farmacêutica, estamos olhando para todos esses pontos quando oferecemos é, um medicamento. É, médico e tecnologia, esse foi um outro ponto levantado pela AirAge. É, Imagina o seguinte, é, eu li um dado de que o mundo envia em torno de 15,2 milhões de mensagens por minuto. Então aquela desculpa sobre falta de comunicação não existe mais. Não tem como o médico falar que não consegue se comunicar com o seu paciente, com as operadoras. Não tem como nós, como indústria, falar que a gente não consegue mais se comunicar hoje. Inclusive, por que eu estou falando isso? Vamos pegar a nova geração. A Kaiser Health fez um estudo da geração entre 18 e 29 anos e eles revelaram de que eles preferem plataformas de telemedicina e preferem aquelas clínicas agora nos Estados Unidos que eles chamam de walk-in que você entra e é atendido na hora. Então essa nova geração não tem é, paciência para esperar. uma geração extremamente ansiosa e quer resolver o caso logo. Tá? É, por isso que é, muitas vezes eles são mal informados, que vão direto no Google pesquisar é, e nem sempre vão nos, nos portais ou nos sites corretos onde tem uma informação é, realizada com uma curadoria científica é, ou médica. Tá? É, então esse é outro ponto que a gente colocou uh, aqui. O último tema de hoje que eu quero falar para vocês é TikTok. Eu não sei se vocês conhecem, é uma rede social nova é, que está sendo utilizada amplamente é, por uma geração também nova. Tá? Um estudo da Sense Tower diz que 40% dos usuários desse aplicativo possuem entre 16 é, e 24 anos. Então, se você não deu ouvido até hoje para o TikTok, vale a pena você baixar para começar a navegar entender o que é ele e, principalmente, entender o que algumas marcas já estão fazendo é, dentro desse é, aplicativo. Então, eu quero falar com você, gerente de produto, é que trabalha com produtos que atendem essa geração de 16 a 24 anos. Então, é, contraceptivos é, que falam com, com essa idade, cosméticos que também conversam com esse tipo é, de paciente e outros produtos. Vai lá pesquisar, vai dar uma olhada que vale a pena, tá? Médicos, o que, que me chamou muito a atenção nesse aplicativo? Alguns perfis. Eu não sei, eu pesquisei e não achei. Então, se você conhece algum médico brasileiro que já está usando o TikTok, me envia, que eu gostaria de ver. Eu pesquisei e não encontrei. No Instagram tem bastante, mas no TikTok eu não achei ainda. Mas encontrei médicos americanos que já estão fazendo bom uso do TikTok. Tá? Só para vocês terem uma noção, uma das médicas que hoje é a grande influência dentro do TikTok, ela tá falando sobre educação sexual, que é um tema complicado de se falar, e ela tá usando essa plataforma para chegar nessa geração. Então, o que que ela discute no TikTok? Ela discute sobre no dia seguinte, é, o que fazer esqueceu de tomar o contraceptivo, o que que ela faz, qual que é o plano B, é, tá discutindo sobre se a camisinha estourou e agora, né? Então, ela discute esses temas complicados com essa geração e tá recebendo números de visualizações absurdos. Então, entra no TikTok, procura por ela, eu anotei aqui, Mama Dr. Jones. É uma médica ginecologista chamada Daniel Jones, ela tem 220 mil seguidores, tá? Uma outra médica que é legal você seguir é a Dr. Leslie, tá? É, tô colocando os nomes aqui e a Dr. Leslie, ela fala de assuntos atuais dessa geração, por exemplo, o VAPE. Ela falou do vape, das doenças associadas ao vape, e um dos vídeos dela recebeu 3 milhões de visualizações. Para encerrar, eu recebi o último relatório do Medscape sobre um tema extremamente importante, que fala de assédio, abuso e má conduta entre os profissionais da saúde. Alguns números me chamaram muito a atenção, esse assunto é muito sério. Resumidamente, tá? depois quem quiser pode acessar também esse relatório, eu também vou deixar o link aqui para vocês. Mas o relatório diz o seguinte, que um em cada dez médicos disseram ter testemunhado esse tipo de violência. Tá? 7% dos 2.288 entrevistados disseram ter sofrido algum tipo de assédio sexual nos últimos três anos. E o relatório vai além disso, gente. O relatório ele ainda fala dos tipos de práticas de assédio mais recorrentes, Fala dos gêneros que mais sofrem com isso, das especialidades que mais sofrem é, com isso e os locais onde elas ocorrem, tá? É, se é em sala, se é no centro cirúrgico, é muito legal. Um outro número que me assustou é que 3 quartos dos médicos que sofreram assédio não denunciaram por medo, tá? De serem acusados de exagero ou porque acharam que não daria em nada. Então, olha só que perigo. Foi mais um episódio, sugestões, comentários, pitacos. Mandem pra gente. Até a próxima segunda-feira, toda segunda de manhã. A pergunta que fica é... Tomou?